0: Bienvenidos al podcast de Unión Merengue. Octava temporada. ¡Wee -hú! ¡Wee -hú! ¡Wee -hú!
1: Marcelo sale por dentro. Marcelo, Marcelo, Marcelo con asentas. Marcelo,
2: Marcelo la pega. ¡No! of an absolute goalkeeping howler from Loris Carriers. It's in the back of the net, and Real Madrid have the
1: lead. Viene Cristo, Cristo en la carrera, son tres del Castilla. Llega Quezada, llega por el otro lado, Felassier, Cristo. Ahora, ahora. mano a mano, Felassier, Cristo, Cristo. Ahí está, qué bonito. a cero Cristo que sigue en racha aguanta coser le deja pasar no puede haber dos más uno le coloca a gorro por si acaso
2: 3 2 1 el Real Madrid vuelve a reinar en Europa ¡Qué partidazo el Real Madrid consigue la décima después de arrebatarle el título al campeón Fenerbache
1: Ah, se mira para Marcelo. Marcelo que pasa acá en el centro lo hace con la
2: derecha. ¡Oh, sí! ¡Oh, oh, oh! en
0: la final de 10. Hola, un saludo madridistas, bienvenidos a este que es vuestro espacio Unión Merengue la Casa del Madridismo. Ya estamos aquí de lleno en este podcast número 10 de la octava temporada que se denomina un Real Madrid con huevos y donde evidentemente Vamos a estar abarcando, entre otros temas de actualidad del Real Madrid, no pudimos estar para conversar sobre el Clásico, se nos hizo difícil, pero bueno, ya queríamos retomar la conversación con vosotros, con los tertulianos, y evidentemente vamos a rescatar no solamente aspectos de la buena victoria del Real Madrid contra el Melilla, sino también, eh, bueno, la llegada de Solari, la despedida de Lopetegui, entre otros temas que van a competir a este podcast. Yo soy Mauricio Rivas, ya lo sabéis arroba Wolfpark en Twitter, es decir, en inglés que se dice Wolf y park en inglés que se dice park. Vamos a saludar a quienes me present, a quienes me acompañan en esta ocasión, mejor dicho, eh, par de caballeros que evidentemente me da siempre muchísimo placer conversar con ellos y poder llevar una dinámica interesante, ¿no? Como ellos lo saben hacer. Vamos a saludar primeramente a nuestro buen amigo desde México, a Cas, que lo podéis seguir como arroba... Bueno, sí le digo yo, Gil Cas, pero para deletrearlo y tengáis una idea de cómo va esa arroba h e e l c a s, -S. Casiel, un gusto que estés por aquí con nosotros eh, en Unión Merengue. ¿Cómo viviste es el triunfo del Real Madrid? Y evidentemente, ¿cómo estás tú para empezar?
3: Hola, Mau. Eh, pues la verdad es un placer para mí regresar a, a este espacio, Unión Merengue. Eh, y pues también es un placer que el Real Madrid haya regresado a una victoria eh, Y bueno, una victoria contundente, ¿no? Sí, pues se puede decir que es un equipo de segunda Pero creo que es algo que le faltaba al equipo Darse un poco de confianza eh, Una goleada, un 4-0, nunca es malo eh, Dejar la portería a cero también le viene bien a los jugadores para agarrar confianza Y pues nada, ¿no? Eh, sorpresas, las de Vinicius y las de Odriozola gran partido de los dos y Asensio y ceballos eh, muchísimo mejor ahí en el medio campo y pues bueno ya ya estaremos comentando más cosas más adelante no y un saludo también para ti y para sergio
0: bueno qué gran entrada cas eh, nos complace muchísimo que estés aquí muchísimas gracias y como tú bien has apuntado cas vamos a presentar ahí al incansable señor Sergio garcía desde Murcia, en España, arroba Sergio García en Twitter. García, ¿cómo viste tú el partido? Hacía grandes rasgos y, por supuesto, ¿cómo estás tú, García?
4: Bien, estoy bien, ¿no? El partido yo lo vi simple, fácil, viendo de la dinámica que veníamos, pues bueno, también había que ganarlo, ¿no? Y buscar nuevas sensaciones. Para mí o se ha conseguido, en parte, ¿no? Pero bueno, ahora lo analizaremos más a fondo.
0: Muy bien, García, me da gusto que estés aquí, al igual que Cass, y evidentemente, pues agradezco a ambos eh, estar en esta charla conmigo, porque evidentemente eh, vamos a hablar del partido, pero vamos a hablar también, vamos a descubrir un poco por nuestra parte, ¿no? Por lo menos desde nuestras perspectivas, ¿no? ¿Qué trae Solari, por lo menos eh, a esta fecha, en lo que es este interinato que se le plantea? Eh, ¿Qué nuevas soluciones? ¿Qué nueva dinámica? Y también, claro, rescatar eh, lo del partido, que hay muchísimos puntos interesantes y de los cuales eh, Cass ya ha hecho un pequeño adelanto de ambos eh, jugadores. Bueno, de hecho cuatro jugadores, pero hay más cosas de las que hablar y, y evidentemente para eso estamos aquí. Así que a los que nos escucháis eh, agradecemos vuestra presencia y no os mováis porque vamos a, como siempre, un mensaje y a partir de ahí vamos a descubrir lo que nos dejó a más profundidad este partido contra el Melilla de Copa del Rey. Y por supuesto no os mováis porque estáis en vuestra casa Unión Merengue. Ya volvemos.
4: Si no te has enterado aún de las últimas novedades sobre el Real Madrid, te invito cordialmente a que accedas a uniónmerengue.com. No os olvidéis, uniónmerengue.com, tu referencia madridista para mantenerte conectado a lo más resaltante de nuestro club, el Real Madrid, de la mano de vuestro servidor, Juan Pedro Cordero. Recuerda, uniónmerengue.com
0: y ya estamos aquí con este debate 10 de la octava temporada un Real Madrid que bueno hizo su debut de, de copa esta temporada visitando el campo del Melilla dos rivales que históricamente nunca se habían enfrentado y bueno este marco de lo que fue la ida de los 16 avos de final de la copa del rey ha servido para que estos dos equipos pues se midan por primera vez y en un partido donde, bueno, se han generado varias cosas eh, después del Clásico, esa debacle, eh, que bueno, eh, un poco injusto ese resultado, a lo mejor diría yo que ese resultado del Clásico es algo engañoso, ¿no? Porque el Real Madrid, de hecho, durante algunos periodos tuvo la posibilidad de empatar el partido y pudo haberlo hecho, pero eh, como ya estaba hablando con los chicos, eh, una defensa que en los últimos partidos no estaba dando la talla, eh, un Ramos que se le veía irreconocible al igual que a, Barán, a los jugadores que estaban formando parte de esa saga, Nacho, Marcelo, pues bueno, tremendo, ¿no? Eh, lo que se generó a nivel de saga contra el Barcelona y bueno, y el medio campo también que eh, en ocasiones fue bastante payón a la hora de avanzar las jugadas, bueno, que no no fue un gran día, ¿no? Pero a pesar así el Real Madrid pudo haberlo empatado pero bueno sus errores defensivos eh, más que todo fueron los que lo hundieron, lo hundieron en ese partido y pues a partir de ahí pues bueno no no me quiero centrar mucho en eso porque vino la despedida de Lopetegui por la puerta de atrás lastimosamente yo creo que este entrenador tenía la muy buena voluntad de hacer las cosas bien eh, sobre todo teniendo el apoyo de los jugadores que de que con que lo conocían de la selección española y que a partir de ahí pues eh, eh, claro querían echar eh, entiendo yo el tercio por este jugador querían eh, eh, bueno apoyarlo de todas man de todas las maneras querían apoyarlo de todas las maneras, pero así no ha sido. Eh, por distintos motivos y bueno, llega Solari en medio de las expectativas y como es eh, y como titula este podcast no eh, Madrid que eh, bueno, ya en su siguiente compromiso con el nuevo entrenador con el argentino, pues le puso huevos, le puso alegría, le puso eh, buen fútbol que acompañado de un gran resultado pues evidentemente genera un ambiente de más optimismo, ¿no? Vamos a intentar analizarlo a continuación, varias puestas, por supuesto que yo eh, durante el partido me tomé eh, la libertad de hacer ciertos apuntes, ¿no? De, del encuentro, yo sé que hay varias puestas en realidad, recordando que eh, el Real Madrid pues eh, entró en el marcador al minuto 28 con un gol de Karim Benzema, una gran asistencia también por parte de Odrio que yo me atrevo a decir fue uno de los grandes protagonistas de este encuentro la verdad es que impecable el trabajo del lateral derecho del Real Madrid eh, no es que no valoremos a Dani Carvajal pero bueno con el trabajo de Odrio Sola pues podríamos decir que se le echa un poquito menos en falta a Carvajal, la verdad que sí, está haciendo eh, muy buen trabajo el Chico eh, ojalá siga con esa buena línea también, como ya se la señaló casa eh, al principio, también fue un buen partido de Asensio, bueno, Lucas Vázquez eh, con más acierto con menos acierto, estuvo muy activo también ayudando en las puestas, también los movimientos tácticos del equipo en el campo, y evidentemente gran protagonista como Vinicius, no que para mí eh, fue el mejor del Real Madrid, la verdad que cada vez que tocó el balón le faltó la guinda del gol, pero tuvo ocasiones, tuvo eh, movimientos interesantes, asistió a sus compañeros, eh, tuvo gran visión a la hora de mover... Eh, la defensa rival y pues claro, no eh, también hay que mencionar que hubo cambios, entró Valverde, también eh, eh, se generaron más eh, movimientos en cuanto a lo que el Real Madrid con los goles de Odriozola, que estuvo muy atento, lo vamos a escuchar en breve aquí en el podcast y bueno, a partir de ahí eh, Cristo también eh, logró... Un gol, ¿no? Este chico que para mí, ¿no? En cuanto a influencia, en cuanto a juego, eh, vamos a decirlo que es una especie de benzema en cuanto a lo que puede generar de fútbol para el equipo, esas asociaciones, esa interpretación del juego. Y evidentemente tiene una buena cuota de gol. Eh, esto es más o menos un resumen. Yo no me quiero ampliar más porque yo sé que los chicos... Eh, van a decir cosas eh, de profundidad eh, muy interesante también y que evidentemente ellos son los protagonistas y a partir de ahí pues eh, los vamos a escuchar. Pero primero vamos a entrar ¿no? en lo que fue la toma de los protagonistas del encuentro. Vamos a escuchar al bueno de Nacho que dio sus impresiones después del partido y... Evidentemente vamos a escuchar a los compañeros, claro está, eh, para intentar encuadrar la idea de lo que nos dejó este partido y claro, sus impresiones sobre los últimos días o los días más recientes de la realidad diaria del Real Madrid. Pero primero vamos a escuchar a Nacho.
2: Bueno, está claro, ¿no? Ha sido ese unos días duros, ¿no? Después de, del Clásico, un resultado que, que no esperábamos, pero, pero bueno, es el fútbol, ¿no? Al final, eh, la suerte que tenemos es que eh, tenemos partido hoy y, y cada pocos días y, y, bueno, teníamos ganas de ganar, eh, de meter goles sobre todo y importante ganar hoy. Era la,
1: la imagen, ¿no? Que volviese la eficacia porque ahí no
2: estabais cómodos. Sí, es verdad que esta temporada está costando un poquito más, ¿no? Eh, de cara a puerta, es verdad que creamos muchas ocasiones, pero, pero nos cuesta terminarlas y, bueno... Eh, es verdad que hoy eh, ha sido un, una victoria buena, pero pero bueno, ya con ganas de pensar también el siguiente partido y empezar una buena dinámica.
1: Eh, vosotros siempre defendíais a Lopetegui en vuestras declaraciones, al
2: Mister el trabajo, sin embargo, ¿este cambio puede ayudar a resetear un poquito al equipo? Bueno, eh, mientras que los cambios sean para bien, pues yo creo que eh, veremos qué tal, ¿no? Eh, es verdad que pues, eh, la plantilla estaba con Lopetegui, creo que es un grandísimo entrenador. Quizá nos ha faltado pues, también tener un poquito de suerte ¿no? en, en todas las cosas que nos ha, nos ha ido pasando. Quizá también ese acierto de Caragol, a gol, eh, pues, atrás estar mejor. Yo creo un poco todo. ¿no? Eh, ahora hay un nuevo entrenador que es eh, Solari, que viene con muchas ganas. Siempre lo decimos, ¿no? estamos a muerte, sea el entrenador que sea. Ahora viene Solari y estamos a muerte con él también. ¿Pensáis en Solari como uno...? Un entrenador que se puede quedar o esa etiqueta de
1: provisional puede puede llegar al vestuario.
2: Nosotros trabajamos eh, como si fueran nuestros entrenadores eh, para toda la temporada. Eh. Por supuesto que sí. Yo creo que porque es un hombre de, de la casa, es un hombre que, que tiene experiencia, ha ganado muchos títulos aquí con el Real Madrid. Y bueno, no sé. Nosotros nos tenemos que tomar esas decisiones, pero bueno, me, ahora mismo nuestro entrenador es eh, Solari. Creo que es un grandísimo entrenador y bueno, eh, veremos qué tal cómo va la cosa, ¿vale? La última. Estaba dolido el vestuario, Nacho. Eh, lógicamente, ¿no? Eh, como te he dicho antes, ¿no? Eh, perder un clásico, pues nunca es fácil. Además, con un resultado tan abultado como el del otro día, siempre duele, ¿no? Siempre duele cualquier jugador perder un partido y de una manera como la del otro día, pues mucho más. Eh. Pero bueno, eh, siempre decimos nosotros, ¿no? Eh, Esto es fútbol. Eh, lo bonito es que siempre tenemos muchos más partidos para seguir adelante y hay que levantar la cabeza y coger una buena dinámica. Gracias, Nacho. A
0: ver, chicos, eh, conversando sobre las palabras de Nacho y pues embocándolas eh, en lo que ha sido este partido. Y los días más recientes, claro, eh, a lo mejor es un poco natural, ¿no? Pero ya conocemos también eh, el nivel de, de gran parte de la prensa deportiva en estos días. Eh, las tomas con eh, con Solari y con Lopetegui, y pues, por supuesto, un vestuario que... Después vamos a escuchar al mister del Real Madrid... Eh, necesitaba este triunfo necesitaba encontrar una dinámica distinta para ti Sergio García eh, ¿qué ha ocurrido a nivel de campo y bueno y si quieres es tratar de indagar un poco a nivel de vestuario para que se haya iniciado esta era Solari con buen pie, cuéntanos Sergio
4: bueno siempre que viene un entrenador nuevo hay un pequeño estidón, ¿no? Eh, porque, yo que sé, porque los jugadores están cansados del anterior, de porque quieren sorprender al nuevo, y todo eso influye, ¿no? Pero yo creo que también el caso importante es que no han jugado los jugadores que estaban peor físicamente, ¿no? Es que se nota mucho jugadas como Driozola, Ceballos, bueno, Benzema quizás es de los que mejor está físicamente bien, ¿no? Y Nacho. Pero se nota que los que menos han jugado están mejor físicamente, porque la preparación ha sido mala. Eso de, de tener a Pintus de monigotes en el Madrid, pues bueno, eh, lo hemos pagado. Menos más que yo creo que Florentino estuvo listo y dijo, no he hecho a Pintus por si acaso este duda poco. <ríe> y me parece que acepto. y A ver, nada,
0: Sergio, pero nada. ahorita que, que has hablado de lo de Pintus y, bueno, y me haces recordar unas palabras que dijo... Eh, don David, al cual le mandamos un afectuoso saludo, eh, precisamente hablando esto un poco de las tónicas, ¿no? De, del preparador físico de OPTEI, que no está haciendo un gran trabajo, que hacía falta más la presencia de Pintus. Eh, ¿Por qué? Os pregunto, ¿por qué os parece ese factor diferencial con Pintus, eh, Sergio?
4: Bueno, los jugadores vienen ya. Esta sería la cuarta temporada con este preparador físico. Están acostumbrados a su método, les gusta cómo entrenan. Y viene un preparador físico nuevo, creo que es Sánchez de Oca, creo que se llamaba, que viene. A ver, no digo que sea malo, pero el preparador físico de la selección española o de cualquier selección, su trabajo no es preparar a los jugadores, sino reacondicionar a los jugadores para. Jugar fuera de, de Europa o de España, no por el mundo, no o jugar una Eurocopa o un Mundial. ¿no? Y su trabajo es diferente. Y claro, vienen estos jugadores que están acostumbrados a este método y se caen. Se caen De hecho, cuando seguía lo que se veían fotos en Instagram de Benzema de, bueno, de varios jugadores. Creo que de, bueno, veis, no porque pues tiene a uno propio eh, de Ramos, etcétera. Con bueno, Ramos, otro, no sé, no, no le uno de ellos si da Benzema foto en su Instagram con Pintus eh, y eso es que lo quieren y, y que les gusta su método y bueno, eh, los títulos lo avalan también las cosas como son así que eso se nota y se nota mucho, eh, David lo dijo en el anterior podcast que le mandaba un saludo eh, los jugadores que menos minutos han tenido son los que están jugando mejor y es por eso, porque no están notando la carga física de, de partido en base a una mala preparación física.
0: Bueno, pero de momento estás destacando dos puntos. Entonces, la preparación física y posiblemente la no tan eh, sabia administración de los jugadores de la plantilla por parte de López
4: Sí, es que eso también. Es que eso también. Es que mira Odriozola hoy, ¿no? Para mí Odriozola ha sido el mejor del partido, ¿eh? Mm inicio ha sido el más vistoso vale, pero lo que ha hecho Sola subiendo, bajando, recuperando balones centrando bien centra muy bien y es muy buen pasador, en eso yo creo que con el balón sí le gana a Carvajal eh, es que joder está bien partido. es que hemos tenido tres partidos sin jugar Odriozola y estaba en el banquillo y es que va a volver Carvajal enseguida porque le queda poco y Odriozola no ha jugado todas estas ocho semanas que ha tenido de lesión ¿Cómo se coge eso? ¿Cómo agarra eso? Tío. Claro, también ves que Odriozola juega y en algunos momentos, puede es verdad que perdía balones, pero no porque lo estuviese haciendo mal, sino porque no conoce los movimientos de los defensas, los movimientos de los centrocampistas, claro, es que macho, es que da normal, es que Odriozola está en pretemporada también. Es que es increíble, es que estos fallos que tienen, que tiene muchos jugadores, a Vinicius también le ha pasado, ¿no? que algunos dan fallos de pase porque no conocen a sus compañeros. Esos, esos fallos son fallos que se tienen en septiembre cuando tú no conoces a tus nuevos compañeros pero ahora ahora es porque el entrenador no te ha puesto si me dices en condiciones normales digamos, vale, no te lo has ganado jugar pero es que claramente claramente es que si se lesiona a Carvajal por narices tiene que jugar por narices al igual que cuando para, para se lesionaba, recambio, Carvajal,
0: sí. jugaba
4: sí. A Danilo por narices por pues igual, ahora igual
0: bueno, pero parece claro, parece el recambio más lógico, pero eh, es un poco extraño a lo mejor porque si Lopetegui, cuando era el seleccionador de España y convoca a Audrio Sola, y evidentemente es el que lo sugiera al Real Madrid para ficharlo también, eh, que no le dé casi minutos, ¿no? Que prefiera a Nacho, que es un jugador que ya todos hemos conocido, que. Eh, te hace buenos partidos, no partidos excelentes, pero te hace buenos partidos, te da un, un buen promedio en los partidos, ya sea como lateral o ya sea como central, pero no es el especialista en la posición. Entonces, que se puede entender? ¿Que Odriozola eh, tenía algún problema físico o no contaba eh, con la confianza del entrenador no sé, puede ser por los entrenamientos, ¿qué piensas tú, Sergio García? Porque la ver. verdad es que lo que dices es, es, es llamativo.
4: Yo sí entiendo, en aquel partido contra el Levante que fuimos perdiendo, y yo sí entiendo que lo quitase, porque solo teníamos a ese lateral y tenía que reservarlo. Pero es que en el resto, es que contra el Barcelona no jugó. Es que no tenía sentido, no tenía sentido. Y encima de todo, bueno, es que ya ya vimos el disparate que hizo lo que digo contra el Barcelona, ¿no? Pone a Nacho, que bueno, que no hay ningún problema, y delega a Baila a perseguir al lateral del Barcelona, no a Jordi Alba. Ese o es un disparate. Un disparate. Y claro, ahora te vienes y juega a y vemos que lo hace bien, que físicamente está bien. Es verdad que ha tenido problemas físicos que entiendo que Lopetegui lo lo hubiese cuidado, pero es que creo que no, no ha jugado tres partidos seguidos a todavía, todavía. ¿eh? Y lo habéis jugado ahora, y no sé, creo que ha sido el que más que no me lo ha hecho del Madrid, eso está claro no tiene sentido, no, no, no tiene sentido lo que lo que hizo López, la, la gestión de vestuario, ¿no? Claramente. Y, joder, es que, es que, macho, es que se ve, es que se ve, Sola jugando bien, Vinicius también jugando muy bien, los dos mejores del partido, ¿vale? Tú piensas Vinicius, yo pienso Sola pero, joder, los dos teniendo protagonismo, pase, doy, da, yo, mira, entiendo que Lopetegui no quisiese poner a Vinicius porque de una forma u otra hay que entender también que el Madrid se lo estaba imponiendo, ¿no? Las cosas como son. Tiene un jugador de 40 millones y Lopetegui no sabía cómo encajar eso. Y el club quería que jugase, Lopetegui pues, no le dio la gana, las cosas como son. Y empezó, bueno, lo gestionó mal diciendo que le falta cocción y todas estas cosas como si fuese un huevo. <ríe> Vinicius no un huevo ni una patata, ¿vale? Eh, le tienes que dar minutos, lo delegó al Castilla, que bueno, lo, lo hizo bien, creo que va a jugar algún partido más, ¿vale? Sería lo lógico, poco a poco, que vaya quedándose en el primer equipo, pero bueno, tampoco arrancarlo del Castilla de golpe, ¿no? Algún partido, pues yo qué sé, tampoco estaría mal. Sobre todo cuando hay padón de selección, que no que no hay partido. Pero la gestión ha sido pésima, el otro día le quitan la tarjeta a Vinicius y lo, y lo sube a la grada, ¿no? ahí ya yo creo que Lopetegui ya se fue haciendo una peineta y dijo toma Florentino por pues eso ya salió pero el orgullo de entrenador con Lopetegui
0: la, la, con los jugadores
4: que no le tenían que salir del orgullo ¿no? porque claro. poco orgullo tenía con Rama con Badam
0: mala con toma de decisiones básicamente sí, sí, sí o sea que Lopetegui no es una cuestión eh, eh, para hacer un, un resumen a grandes rasgos Lopetegui se ha condenado a sí mismo prácticamente
4: Sí, eh, le venía Grande el Madrid. vale. Eh, todos conocemos a Lopetri siendo buen gesto de la selección, pero aquí en el Madrid, en el día a día, pues no le ha ido bien. Me jode, ¿no? Porque no me gusta cambiar de entrenador, pero es que se veía en el último partido contra el Barcelona, es que yo ya lo veía. Pero es
0: que, pero aquí, exacto, el Real Madrid es un universo distinto a la selección. La selección eh, eh, A gestiona y ya está. Claro, son ciertos números de partidos, jugadores que ya se conocían mejor, la prensa apoyándote prácticamente casi lo opuesto que lo que sucede en el Real Madrid, ¿no? Entonces, claro, es, es que, una gestión fíjate, distinta.
4: En la selección, por lo menos en la selección española, el máximo de tiempo que estás con los jugadores son 15 días de preparación y el mes completo de Mundial o Eurocopa. Eso es el máximo de tiempo que estás con ellos. Se Seguido, ¿vale? Continuo. Después, ¿verdad? Que hay padrones de selección y tal. Eso es el máximo de tiempo. Unos 45 días aproximadamente. No hay más. Después, pues, obviamente, los salteados que tienes que hacer. pues Bueno, está Sánchez de Oca para hacer la fase de descarga, ¿no? Y poco más recuperación y ya está. Pero no hay más. No hay más, ¿vale? Y ahí es donde, bueno, pues en el Madrid, por pues, la avenida grande. Eh, se encontraba jugadas como Bale, como Benzema, como Modric, como Kroos poniendo esto, esto solo no voy a poner a los españoles que no los con, que a los españoles los conoce y, y no sabía cómo colocarla es que había partidos donde cross jugaba de cinco donde modri jugaba de media punta en el contra el barcelona el día el despelote y coloca a Bale que es un jugador propenso a lesiones que corra para adelante de arriba abajo persiguiendo a Jordi Alba bueno lo único bueno quizá que ha hecho es colocar a encima en la banda que para mí juega de la, de la leche ¿no? el mejor en la banda pero gestionan mal a Asensio, gestionan mal a Isco, Jodente que ha jugado un partidazo hoy, ha jugado bastante bien, ni un minuto, Ceballos que tenía que tener más minutos estando Modric cansado, no lo pone, lo de Odriozola, eh, Marcelo que... Coño, ¿qué ha pasado con Marcelo en los últimos partidos? ¿Acaba Marcelo con un partido completo? ¿Estos últimos? No, hasta que se ha roto. Me parece que tiene para un mes. Y eso es culpa suya, eso es culpa de su gestión. Yo entiendo que la primera vez te pase, la segunda vez te engañe el jugador porque diga que está bien, pero la segunda que hace, la tercera que hace, tío. Es que no te dicen los médicos, tu preparado físico no te dice que no está bien. Pues ahí está la cosa. Y no sé, y se ha equivocado, ha metido la pata, ha metido la pata hasta el fondo, ha gestionado mal la plantilla, a lo bestia. Y democracia, ¿no? Y todavía tenemos que dar las gracias, porque la damos gracias es que hoy no se nos ha roto para dos o tres meses, que es el único así que tiene más gol ahora mismo en el Madrid, ¿no? Porque se llega a caer o que no se nos ha roto Podrid, ¿no? Que a Madrid lo ha reventado, lo ha terminado de reventar. Así que, vamos a ver. Es que, es que te pones a analizarlo y yo me he hecho el ciego en algunos partidos, pero es que después del Barcelona empezaba a hacer memoria, digo, macho, que tenemos aquí a lo pescado? Es que este era horrible, era horrible, tío. Es que, y ahora que bueno, a Solar no lo vamos a analizar tan pronto, ¿no? Pero por lo menos el equipo estaba ordenado. Es verdad que en algún momento se rompía y tal, pero bueno, tampoco hemos jugado con centrocampistas eh, puros, ¿no? El único cinco que da yo dentro y después, pues bueno, Ceballos y Asensio que iban ocupando lo máximo espacio posible, ¿no? Por cierto, Asensio, pésimo partido. Mira, Una mira. vez más.
0: Termina tu punto Cultural. sobre el sobre Asensio Y te pregunto otra cosa
4: Una vez más Asensio se salva Por el gol Pero además nada, cedo Cedo patateo Y así tenemos a la prensa revuelta ¿no? Diciendo que veis a borrar el partido Que veis que no sé qué No, la realidad no es La realidad es que viene Vinicius Que le va a pasar por la por la izquierda Por la derecha Asensio Porque a nadie se lo olvide, veis poder poder jugar a la derecha Así que, menos, menos castañazo y menos tonterías. Es, que es que se os venir. a venir. yo está mal, punto. Isco también está mal. ¿Vale? Pero bueno, Isco quizá tiene algo de excusa. Porque, bueno, viene de una operación, que es la que ha ganado peso. Pero, bueno, yo ahí ya lo entiendo. Pero los demás no. A mí no me vendan ruedas de, de molino o que no. No la compro.
0: Mira, García, yo tengo una pregunta eh, de lo que dijiste anteriormente. Para mí, el mejor Vinicius, para ti, Odriozola. ¿Qué le aportó a Odriozola al Real Madrid que tú lo quieres destacar por encima del resto?
4: Lo he dicho antes, ida y vuelta, cosa que Carvajal tampoco le costaba hacer en los últimos partidos, ¿no? Por lo que he dicho, la preparación. Ida y vuelta llegaba, defendía, recuperaba. Es verdad que no es muy buen recuperador, pero sí... Se hace como hacía Michel Salgado, ¿no? En su época buena. que jugaba con el cuerpo, le estorbaba y al final se la quitaba. O venía o venía al central, en este caso Nacho, a quitársela, ¿no? O llodente, también. Pero es eso, trabaja, es trabajador. Y otra cosa, ¿cómo centra el tío? Madre mía. Es que centra muy bien, centra muy bien. Eso de tener Posiblemente el
0: mejor tipo, centralador del Madrid, dirías tú.
4: Hombre, yo creo que Bale centra mejor. Eh. Bale, Vinicius también centra muy bien. Eh. No sé, por esa banda, mejor que Carvajal sí. Pero es que además se mete, llega hasta la línea de fondo. Hasta la línea de fondo y busca el punto de penalti.
0: ¿Consideras a Marcelo por... buen centrador?
4: No, 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 por, por favor, Marcelo. No no, 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 no. Marcelo, madre mía. Yo prefiero a Iker Casillas antes que a Marcelo centrando.
0: Bueno, Marcelo palabras mayores. La mayor
4: de Marcelo está en los pies, en el uno contra uno, en el desborde, en central no.
0: no, pero a mí no me parece tan mal centrador Marcelo. Algunas de tanto en tanto mete bien en el área. el eh. es, es un arte también.
4: El, el 50% a lo mejor de centros buenos, Marcelo.
0: Bueno, pero tú sabes que esto es el deporte. Dime uno que te meta siete, de diez centros buenos. Yo creo que casi oh, O
4: Odrio ahora, por ejemplo, te las mete por la pelo en el área. Yo he visto centros de Marcelo que llegaban al córner. ¿Vale? Así que es verdad que lo que he dicho, baile en la izquierda si es mejor centrador. En la derecha también centra bien, pero es totalmente diferente, ¿no? Yo creo que cuando Lopetegui, Benítez... Todos estos que hemos tenido antes, si Michelotti, ponían a ver en la derecha es más para que buscase el gol que para que centrase, ¿no? Cuando lo pone en la izquierda, pues sí, es más creativo, más, es diferente, ¿no? Pero bueno, eh, insisto, Bain no viene al caso hoy. Eh, eso, para mí Odricela me ha gustado mucho, muy bien. No me ha gustado nada, Ramos. La primera parte de Sergio Ramos, es que, ¿qué hace? Tío, no, no lo he entendido, no he entendido... Eh, ¿Qué quería demostrar en ah, esos 45 bueno, minutos, Ramos? Bueno,
0: bueno, termina, háblame de Ramos Que le tengo una pregunta acá ¿eh?
4: <risas> Porque eh, Tenía el balón La perdía, buscaba el pase largo No tenía autoridad Ninguna, no no entendió Que la ha he hecho para salvarse el culo, para salir de la foto No No me ha gustado, tampoco me ha gustado que Es que últimamente no me está gustando La rajada que pegó El otro día que solo aparezca en las redes sociales, no, no, no entiendo qué está haciendo, no no sé si es que está un poco nervioso, no no lo sé, pero no. ¿Qué siente la cabeza? Que para él es muy fácil. Si lo demás lo tienes, solo tienes que pensar de un poquito y ya está. O sea, que te cuesta el abajo, pues bueno, piensa y ya está. Si cuando estás centrado eres el mejor, ¿a qué viene hoy intentar sacar el balón tú, pegar el pelotazo? Cuando hace, no pierdes la posición, de, digo yo. ¿Cómo?
0: Cuando no pierde la posición, digo yo.
4: Sí, bueno, es que hoy la posición no la perdía porque tenía atada cerca. ¿Vale? Es Porque, bueno, Melilla presionaba. Pero había un momento que es verdad que algunos balones lo ha perdido, los que buscaba el pase largo. Es que se ponía incluso a buscar el pase largo por el centro. En vez de abrir a la banda, es que después supongo que lo ha quitado, pero bueno. Es verdad que Solari ha dicho que era el capitán que nos quería que quería estás con el equipo me parece bien pero así no no me parece no ha jugado bien insisto que se va a quedar tapado pero no está bien vamos no está bien
0: bueno ¿Sí? eh, le pre le pregunto a a Cass, eh Cas que si estás por ahí eh, me gustaría que respondas esta pregunta eh, para mí, ya lo dijimos anteriormente, Vinicius fue el mejor, para García le gustó más Odriozola, eh, ¿con cuál de los dos te quedarías tú o tienes una tercera alternativa, Cass?
3: No, la verdad es que eh, entre ellos dos está el jugador del partido, pero para mí igual fue Odriozola, creo que la... Eh, no es que Vinicius no haya aportado, porque pues sí aportó muchísimo. Tenía ese desborde en la banda que que, que se esperaba arriba. Pero bueno, para empezar, Odrio Sola, eh, pues digamos que eclipsó a Lucas Vázquez al momento de dar centros, ¿no? O sea, sabemos que Lucas es un jugador que a lo mejor no lo venía, estando, no lo venía haciendo bien pero sí es de esos jugadores que se va con todo al frente y busca centros y centros y centros. Y hoy sola se lo comió en, en las pasadas, eh, metía centros precisos, eh, todo lo que ponía lo ponía de peligro, recuperó bien, porque además no recuperaba con falta, recuperaba eh, metiendo el cuerpo, intentaba seguir jugando y pues fue de mucha ayuda también en la defensa, porque pues hoy otra vez Ramos tuvo varios errores que... Vaya, pues eh, como ya decía García, no sé qué esté pasando con él, no sé qué quiera demostrar y a quién. No sé si sea cosa de de estas, eh, pues digamos, problemas que han tenido en redes sociales con Cristiano de familia y todo esto. Pero a Ramos hoy, hoy en día yo no lo veo nada bien y, y pues es preocupante, no, es alarmante. Porque si no está bien Ramos, si no está bien Barán y Vallejo se vive se viven constantemente lesionado, pues tenemos prácticamente un central para afrontar la temporada. Pero bueno, regresando a la de Sola eh, yo creo que hoy sí fue el mejor del equipo. Eh, como te decía, Vinicius ah, también aportó muchísimo. Estuvo muy cerca del gol en ese tiro al travesaño. Pero pero no sé si hay que llevar a Vinicius poco a poco ya lo comentábamos antes eh, no es de que pues ya a partir de ahora sea titular indiscutible, porque no puede ser así, pero sí darle 30 eh, 25 o 20 minutos en cada partido para que vaya agarrando experiencia y bueno, otra cosa que, que, me, que me parece que es importante rescatar es el físico que eh, que traían los jugadores de hoy ¿no? Eh, lo que son Ceballos lo que es eh, Llorente, odrillo Sola eh, este, Sergio Reguilón, la verdad es que todos ellos con muchísimo más fondo que los titulares porque los titulares en el partido contra el Barcelona contra el Victoria y, y partidos pasados yo creo que a partir del minuto 50, sin un mayor esfuerzo, ya estaban fundidos, ¿no? Eh, y bueno, eh, también Solari me ha gustado cómo planteó el equipo. Prácticamente en el medio campo eh, puso a, al medio campo de la selección española Sub-21, que fue su camp campeón en, en Polonia. Y, y bueno, sí. es, es esto, ¿no? Eh, buscar variantes, ya decía Sergio. ...que López Tegui prácticamente se ató la cuella, la, la cuerda eh, en su propio cuello... ¿Por, ...¿por qué? Pues no supo gestionar la plantilla porque... ...igual yo no, no me cabe en la cabeza cómo es que un jugador como Adrioso... ...se le haya pasado sentado en el banquillo tantos partidos con Carvajal lesionado... Eh, ...cómo es que no le das oportunidad a Reilón que hizo buena pretemporada mi, desde mi punto de vista cuando Marcelo se te lesiona y quiere esforzar a Marcelo y pues obviamente se rompe de nuevo. Entonces, pues el partido de hoy sí en Copa y contra un segundo B, pero sí es un cambio muy distinto de lo que veníamos viendo con el Real Madrid.
0: Claro, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, aunque Sergio, felicitaciones. ¿eh? Te trajiste a Cash para tu lado ¿eh? en cuanto al mejor del partido. No, mentira, no, yo sé que... Vosotros eh, analizaron eh, muy bien eh, bueno eh, la proyección de los dos jugadores. Eh, habéis hecho eh, ese, esa revisión de lo que ambos aportaron en el partido. La verdad es que Sola jugó muy bien desde su banda derecha. Estuvo atento a, a subir los balones con velocidad, con buen dinamismo, leyendo bien los movimientos de la defensa de Melilla también eh, eh, pendiente de el desarrollo de las jugadas como en su gol eh, bueno, es un jugador joven que tiene velocidad, que tiene eh, esa disposición ¿no? para y las condiciones, que es muy importante ¿no? porque eh, el fútbol esto es así la mente a veces te va más rápido de lo que el cuerpo te podría ir, pero este chico pues parece que está totalmente sincronizado, cuerpo y mente, en el fútbol y en la vida en general. Y evidentemente eh, ha hecho un muy buen trabajo, ¿no? Vuelvo y rescato. Ha, ha hecho que se extrañe poco menos a Dani Carvajal, que la verdad, bueno, tenemos eh, eh, dos tremendos... Eh, y grandiosos eh, laterales derechos y eh, bueno esperemos que eh, por supuesto no continúe esa evolución de Odriozola no con esa velocidad con esa verticalidad con eh, esa buena capacidad de ejecutar buenos pases eh, laterales en los centros eh, eh, hoy ha hecho un partido completísimo no parecía Incansable y ha jugado, si bien recuerdo, corri, corregidme si me equivoco, los um, 90 minutos. Y bueno, pero independientemente de, hecho, lo que de, independientemente de eso, eh, lo que ha logrado jugar lo ha hecho bastante bien. Y bueno, en el caso de Vinicius ni se diga, ¿no? Que eh, viéndolo así, tanto Vinicius como el propio Dreosola. Eh, fueron uno de los grandes o por lo menos dos de los grandes eh, damnificados tanto Vinicius como Odriozola por parte de Lopetegui que bueno ahorita desgranándolo viendo el fin de esa era Lopetegui pues eh, estos jugadores han podido haber jugado más yo sé que eh, le quería dar probablemente la confianza a los jugadores a los pesos pesados de sacar esta crisis, pero había jugadores atrás que podían haber servido de revulsivo y que probablemente le hubieran ayudado a ganar partidos y como resultado quizás todavía estuviera como entrenador del Real Madrid. Y en el caso de Ramos, pues bueno, un poco por la misma línea de lo que he conversado con vosotros chicos, evidentemente un jugador que eh, ya sabemos lo que representa para el Real Madrid esos galones, pero que eh, no sabemos, quizás Sergio García me pueda decir, yo no sé si tendrá algún asesor Sergio Ramos o eh, lo que es eh, su círculo cercano, pero yo sé que es ciertamente el capitán, pero el capitán también eh, necesita siempre aprender, no por más experiencia que tenga y Sergio Ramos... Eh, en los últimos tiempos no no ha sido esa figura no que, que ha anclado esa seguridad eh, tanto en la saga como eh, en los momentos eh, claves no eh, sobre todo se vio en el camp nou hoy eh, la primera parte eh, recurriendo a vuestras palabras pues eh, no se la ha visto bien y es un jugador que necesita ganar en lo psicológico no que Esperemos no se le esté haciendo un poco pesado eh, o se le esté volviendo un yugo el, el hecho de tener el brazalete de Capitán. Yo creo que ha quedado bastante claro también que Lopetegui, pues bueno, a mismo, él mismo ha sido el causante de, de su puesta, no sobre todo de su salida Lopetegui ha sido el responsable de su salida eh, sobre todo por cómo movió mo, por, sobre todo por como movió las piezas y evidentemente eh, con jugadores que no estaban físicamente bien como Marcelo eh, probablemente Ramos eh, Mariano Carvajal, bueno, esa falta de rotación ¿no? le afectó al equipo, ese movimiento de piezas por falta, por parte de Lopetegui. Eh, vamos a escuchar, aunque bueno, yo eh, para cerrar ese comentario, pues a los jugadores eh, eh, tienen responsabilidad, ¿no? Porque podrán jugar siempre algunos, pero eh, también hay que saber en qué momentos... Eh, descansaron qué momentos hay que saber escoger las batallas por decirlo así no y a partir de ahí darle el protagonismo a los compañeros a los que vienen atrás sobre todo porque ciertos jugadores ya están en una edad que definitivamente pues eh, eh, bueno hay que dosificarlos un poco más vamos a a escuchar a más de los protagonistas del partido quiero escuchar bueno, o vamos a escuchar, porque también quiero escuchar, ¿no? Eso entra a parte de la tónica. Vamos a escuchar a el Mister Solari y evidentemente vamos a hacer un análisis del desempeño, ¿no? Del movimiento de piezas y sobre todo de las palabras y de cómo llevó la tónica del partido el técnico argentino del Real Madrid.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, y ya estamos con Santiago Solari, de Adolfo Real Madrid. Lo primero, míster, muchísimas felicidades por la victoria. ¿Qué análisis hace de este triunfo, de esta victoria, del equipo en el día de hoy? Los chicos han entregado, han, han jugado con alegría, han jugado con ilusión, con entrega y con compromiso, y el resultado es fruto de eso, ¿no? De 90 minutos de, de eso, más allá de los análisis que pueda haber tácticos o de otro, desde otro enfoque, eso es, es fundamental. ¿Cómo se ha sentido usted también en el banquillo por primera vez con el primer equipo? Pues no, bueno, no es la primera vez, eh, y no... El, el banquillo es lo mismo, más o menos, ¿eh? no, no, no cambia por, por las categorías o por las divisiones, los, los nervios que se viven son los mismos y por supuesto se disfruta mucho más jugando que, que entrenando, eso va a ser siempre así. ¿Qué diría, qué es lo que más le ha gustado de lo que ha visto hoy en el terreno de juego de sus jugadores? La alegría y el compromiso que tuvieron eh, durante, durante los 90 minutos. ¿Y qué palabras, qué consejo o, o qué mensaje les ha mandado Santiago Solari antes de empezar el partido o en la charla técnica, lo que se pueda contar, que siempre es algo privado? Sí, pero eh, básicamente que juguemos el partido así, que lo juguemos con ilusión y, y ellos lo hicieron, ellos son, son grandes, grandes campeones, han ganado muchas cosas, ellos eh, saben lo que tienen que hacer y, y hoy lo mostraron y tenemos que seguir por el mismo camino. Precisamente, ya por último, por eso le voy a preguntar, ¿cómo tiene que mirar el equipo al futuro más inmediato que es el partido contra el Valladolid? Siempre es lo que hay que mirar, es el futuro inmediato, así que hoy volvemos, mañana eh, algunos recuperaremos, otros entrenaremos y, y ya nos pondremos a pensar en el próximo partido.
0: Muy bien, escuchando, ha dicho las palabras alegría y también ilusión ¿no? para afrontar los encuentros. Nosotros hemos hablado aquí de fondo físico, de rotaciones, pero la motivación, ¿la motivación también eh, fue para ti algo palpable, Sergio García?
4: Sí, es lo que explicaba antes, ¿vale? Que cuando llega un entrenador, pues siempre tiene una motivación nueva, ¿no? Porque quiere impresionar al entrenador, olvidar la mala racha lo antes posible. Y claro, yo entiendo que eso, eso suma, ¿no? Y a ver lo que ha dicho Solari, ¿no? Que felices, ¿no? Claro. Estaban pasando mal, ¿no? Porque es, es, es que es verdad que, por mucho que digamos, no, es que este es un vago, que este no lo está haciendo bien, a todos les le jode perder, ¿vale? Y a uno de una manera, a otro de otra, pero todos están jodidos. Aunque no no lo muestren, llegan a su casa y están jodidos. Todos quieren ganar. Y eso, pues pesa ¿no? cuanto más tiempo llevas perdiendo más difícil es ganar ¿no? y eso te se mete en la cabeza y es verdad que había un factor psicológico también ¿no? en el gol sobre todo mira hoy cuatro goles creo que hacía mucho bueno lo máximo fue entrar es contra el la Roma después pasamos a perderlo casi todo ¿no? así que bastante bien el equipo pues también tiene que levantarse anímicamente y eso pues se hace ganando pero no ganando jugando bien ganando jugando mal porque la fortaleza de un equipo está en ganar jugando mal, jugando bien gana cualquiera jugando mal gana el Madrid porque eso está en su ADN, el Madrid es de estos equipos que bueno lo hemos visto no en su historia que jugando un mal partido gana, ahí es donde el Madrid se alimenta anímicamente ¿no? haciendo un partido duro en defensa cuando Key y Cultural haciendo un paradón no eso es lo que nos levanta anímicamente Ganas jugando bien.
0: Pero bueno, ¿cómo recuperas todo un equipo que pierde 5 a 1 para que el siguiente partido, aunque sea un rival de segunda vez, gane 0 a 4?
4: Bueno, pero es que eso es dif... a ver, es que Solari también lo tenía más fácil. Cuando pierdes 5 a 1, pues le sueltas cuatro frases y el equipo enseguida. Bueno, no se anima pero siente una fuerza diferente, no, no es lo mismo que te hable López, que te hable Soladis, ¿no? Aunque tampoco es lo mismo que te hable Ciudad, ¿no? Cada uno tiene su labia diferente. Y coño, pues Soladis pues, viene de, de Castilla, ¿no? Que, que el año pasado fue eliminado justamente en los playoffs, que lleva dos playoffs seguidos, que bueno, pasándolo mal, y él también pues tiene callo en eso, ¿no? Él le ha levantado el ánimo a los jugadores del Castilla muchas veces pues a darle a tocar el equipo venía ya con la lección aprendida de, de otro del Castilla yo creo que a ver, no es fácil pero yo creo que él ya tiene experiencia en equipo hundido anímicamente y yo creo que por eso se ha quedado bueno tiene pinta de que se va a quedar ¿eh? porque aunque creo que se va a fichar pero yo creo que se ha elegido estos 15 días a él cuando habría sido más fácil yo que sé, traer a este a colocar yo que sé a Xavi Alonso Guti no, no Xavi Alonso Raúl ¿no? y ponerlos por ahí 15 días haciendo el monigote, ¿no? Pues el Madrid ha elegido bien, ha elegido a este, ha dicho. Castilla lo ha pasado mal estos dos años, con partidos malos, con playoffs que debió haber ganado, con arbitrajes pésimo, este es el ideal para estos 15 días, por lo menos estos 15 días. Y para mí, ha acertado. ¿Qué le ha dicho? Yo qué sé, tío, es que yo eso, <risa> alguna chapa gorda, pues que argentino y habla por los codos. Pero... No sé qué decirte, la verdad. ¿Qué, qué frases le puedes decir? Bueno,
0: a lo, a lo mejor lo que dijo en rueda de prensa, que había que ponerle huevos, ¿no? Sí.
4: De todas formas, ¿tú te crees que los jugadores ven las ruedas de prensa? Yo creo que la mayoría de estos jugadores salieron hartados de las ruedas de prensa de Moudinho y no las, no las ven. Tampoco he leído en el comunicado del Madrid, donde el club le pega un trompazo a los otros jugadores que están en la lista del balón de oro hubo otros que lo he entendido en al revés. para mí fue un ostierto a la cara a los ocho jugadores
0: de esto sí de acuerdo contigo pero bueno. no pero claro pero bueno, es que claro es un vestuario que bueno es mi punto de vista no eh, siempre uno puede aprender en el fútbol no no nada es, esto no es eh, no sé por ponerte una receta para hacer eh, un huevo frito no que eh, hay una manera general de hacerlo, pero probablemente eh, hay otras maneras de también hacerlo, ¿no? Quizás más fáciles, más sencillas. Eh, yo creo que en el fútbol eh, sucede eso, ¿no? Eh, que también eh, hay distintas maneras de, de ganar los partidos, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero mientras consigas la victoria es lo que te interesa, evidentemente. En un vestuario donde, claro, como dice Solari, hay grandes campeones que han ganado muchas cosas, eh, es que fueron eh, seis partidos de siete sin ganar, o sea, una racha que yo creo, y que te lo repito, ¿no? lo que hemos hablado en estos días, eh, Lopetigui ha sido el entrenador que más paciencia se le ha tenido, por lo menos que yo he visto desde estos... Eh, 13 años que yo llevo siguiendo al Real Madrid, que más paciencia se lo ha tenido porque ha habido muchos entrenadores que eh, tras tres partidos sin ganar se han ido afuera, pero con Lopetegui pues doblaron la apuesta y no, no ha salido. Pero bueno, eh, un vestuario así, eh, algo los tiene que, 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 que incentivar porque está claro que en los deportes, cuando tienes las condiciones físicas y tienes el conocimiento y no consigues los resultados, pues eh, lo más seguro es que sea la parte emocional, ¿no? Y, eh, había que conseguirle la fibra emocional a, a estos jugadores, ¿no? Eh, también que aceptaran la situación, ¿no? A lo mejor probablemente dentro de la circunstancia negativa pues eh, hacerlos ver ciertos factores que eh, dijeran bueno, está bien, vamos a hacer esto en pro de salir de esta mala racha. No sí. sé cuáles serían las palabras, pero algo ha tenido que haber sucedido, ¿no? Como tú Todos dices, juntos, Sergio. Ya está. Exacto, como tú dices, Sergio, algo que eh, les ha tenido que haber levantado el espíritu. Eh, Día,
4: uh -huh. Hay un Bueno, quiero decir dos cosas, ¿vale? Después pasamos con Casiel. Primero, eh, hay una frase que me enseñaron a mí que es: los éxitos se comparten. La derrotas para ti solo, ¿vale? Ese mensaje lo vamos a mandar a Tudín, al Pinocho de Madeira, para que se lo aprenda. Sin vergüenza. Segundo, goles en la temporada 2018-2019. Siete, Benzema. Siete, Kane. Siete, Icardi. Siete, Luis Suárez. Siete, Cristiano Ronaldo. Cuatro, Griezmann. Red Diego Costa. Uno, Rodrigo. ¿Quién se lleva la hostia? Pasa al siguiente.
0: Bueno, okay, ha quedado claro, Sergio García. <risa> eh, Casiel, eh, bueno, tú que está. Yo quiero, yo quiero hacerle una pregunta especial a Casiel, ¿no? Aparte de lo que hemos estado hablando, porque evidentemente, eh, claro, se habla de Solari, de qué se está haciendo, ¿no? Para que sea distinta la situación, pero también se está hablando una pregunta que se hace. Eh, mucho hincapié sobre la continuidad de Solar y, y claro eh, están postulando técnicos están postulando eh, a Roberto Martínez están también postulando eh, que yo lo escuché sino hasta ayer casualmente a Wenger eh, es otra puesta que ha colocado la prensa y bueno las ya sabidas de de Roberto Martínez, también de Ladrup, que sonó hace poco. Eh, bueno, falta Michel, ¿no, García? Pero bueno, eh, pero le pregunto a Casiel en especial, aparte de las palabras de Solari, también en México, han puesto sobre la mesa eh, la candidatura, por decirlo así, de Hugo Sánchez. Eh, tú, eh, bueno, tú que conoces muy bien el fútbol mexicano Casiel eh, y bueno, me imagino que tienes un buen conocimiento de la ruta como entrenador de Hugo Sánchez. Eh, ¿Tú qué crees que podría aportar Hugo al Real Madrid? Empieza por cualquiera de los dos puntos que te acabo de proponer.
3: Pues mira, eh, la verdad, a mí no me gustaría nada que llegara Hugo al Madrid. Eh, ¿Por qué? Yo entiendo que, que es una leyenda del Madrid que como jugador fue buenísimo. Menos mal. Eh, cinco pichichis, pero pero no, o sea, como entrenador no tiene nada. Eh, no es un un jugador que haya, digámoslo, estudiado para entrenar. No tiene ese ese toque con los jugadores que un entrenador debe tener como el que sí tenía Zidane.
0: Pero, eh, eh, disculpa que no, te interrumpa, ¿no? O sea, eh, por eh, sacarle un poco de currículum de Hugo, pues, oye, eh, ganó dos títulos con Pumas, dos títulos seguidos, que creo que fue el primer entrenador de México en, en lograrlo. También eh, ha entrenado a la selección eh, mexicana y, bueno, y, y en España ha entrenado a, a la Almería, que tiene experiencia, ¿no? Pero, entonces, disculpa y eh, continúa con tu argumento, ¿no? Que me interesa escucharte.
3: Sí, eh, como dices, en México es muy difícil ser eh, bicampeón eh, de los torneos cortos. Hugo lo logró, pero después de eso se quedó estancado en su carrera como entrenador. Llega a la selección de México y se ve una de las peores eliminatorias bajo su mando. Se consuma un fracaso que fue no llegar a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Se le tenía que ganar. Eh, por cinco goles a a Trinidad no sí a Trinidad y tobago un equipo del caribe, cosa que para México siempre fue fácil y Hugo no supo manejar el vestuario eh, ha tenido problemas con muchos entrenadores y jugadores últimamente en México se bueno a últimas fechas se le acusó de de cobrarle a sus jugadores para alinearlos entonces. Para mí es eh, como leyenda del madridismo es grandísimo como entrenador no sé más es la mejor opción eh, yo creo que sí debe ser un entrenador alguien de casa seguir esa línea que se tuvo con Zidane yo tengo entendido que no va a, a resultar otro Zidán tal vez nunca pero pero sí que sea una persona que los jugadores respeten eh, alguien que haya hecho algo por el madridismo y que y que los jugadores puedan aprender de él eh, no sé se escuchaba laudrup y se escuchaba Mitchell, eh, también se escuchó mucho conte también me parece no me parece una buena opción porque es, para mí es muy de estilo mourinho muy duro muy eh, estos entrenadores que castigan a sus jugadores y bueno la verdad es que los jugadores que se quedaron en el Madrid sí eh, pues ya ya sabemos cómo son no eh, de que no van a jugar bien si si se les imponen condiciones de que de que no no lo van a dar el todo en el campo
0: sí muchos sufren de mourinhofobia, pongámoslo así
3: sí 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 entonces te digo, eh, yo creo que lo mejor es un entrenador de la casa que no sea ni tan duro ni tan flexible como lo estaba haciendo Lopetegui porque de todos los partidos que, que vive el Madrid de Lopetegui eh, muy pocas veces recuerdo que les haya gritado, o sea, gritado bien a sus jugadores, más allá de dar instrucciones, eh, de intentar motivarlos dentro, dentro del campo, de, de regañarlos, de acomodarlos. Eh, yo creo que eso es lo que le falta al Real Madrid. Un, un entrenador, eh, ya la, ya hablaban ustedes de que sepa motivar a los jugadores y más a una plantilla que ya lo ganó todo, que ya no le falta nada por ganar, necesitas saber motivarlos, necesitas eh, saber eh, o hacerlos encontrar ese hambre de ganar títulos de nuevo para que lo vuelvan a pelear todo. Eh, entonces, pues una opción, como ya te dije repetidas veces, de casa. Eh, para mí es la mejor opción y si Solari lo venía haciendo bien con el Castilla eh, bueno, eso ya es este, tú eres el experto en esa área porque tú eres el que más llega al Castilla eh, pues no vería con más los ojos que se quede en el primer equipo por lo menos esta temporada y si funciona o eh, pues darle continuidad si no funciona, pues ya en verano tienes más posibilidad de encontrar un entrenador eh, que a media temporada prácticamente
0: muy buen punto, Cass. Y yo quiero preguntarle al señor Sergio García que ha pegado el grito en el cielo cuando escuchó el apuesto Hugo Sánchez. ¿Eh? García, ¿por qué?
4: Ah, porque es un fantasma, tío. ¿Dónde va? ¿Dónde va Hugo Sánchez? Si no ha hecho nada. Además, no puede ni moverse. ¿Dónde va? Es como contratar a Maradona. No, mucho ego, mucha boca y nada. No. Por cierto, el audio la mentira. Lo sacó el as, como siempre diciendo, son mentirillas, pero eh, la lo ha desmentido, él no se ha ofrecido al Madrid ni el Madrid lo ha llamado ni nada, ¿vale? Así que, que los señores biliosos están sacando la lista de entrenadores que le han dicho no al Madrid y la mayoría son mentiras. Yo no sé qué va a pasar, ¿vale? Eh, vamos a ver contra el Valladolid, el partido Champions, ¿no? Y ya después supongo que el club lo va a analizar. Ya va a dar unos cinco días o así. Si viene Conte, es que yo creo que si viene va a venir exigiendo. Va a venir exigiendo fichar a este, a otro. Y ahí yo creo que el Madrid lo va a tener jodido. Porque el Madrid tiene a Dago Hazard y con Conte Hazard va a ser que no. El tema de Roberto Martínez sería un cachondeo, ¿no? Fichar a jugadores de la selección, a otros entrenadores de las selecciones, ¿no? el problema es que de Roberto Martínez es que es muy buen entrenador peor que Guardiola o sea independentista y él ha hecho anuncios de este tipo así que descartado eh, podría venir Jardim, no el entrenador del Mónaco que lo han despedido hace poco es muy parecido a Ciudad venezolano por cierto para que lo sepas
0: Sí, nació en Venezuela sí pero después sí. al poquito tiempo se fue a Portugal no fue criado sí. en Portugal
4: pero veo difícil con el entrenador recién despedido ficha por el Madrid lo de Wenger, una broma una broma de, de la prensa sucumbida por Valdano, Val, que nadie se le olvide que Valdano intentó fichar a Wenger sí, no,
0: antes había. de la Pellegrini Sí.
4: ¿Mitchell? mira no,
0: eh, lo, de, ver, lo, de, lo de Mitchell yo no lo he escuchado pero es que como siempre ponían en la mesa la apuesta pues no no me extrañaría que la pongan en algún momento
4: Mitchell no va a ser nunca buen entrenador para el Madrid pero sí sería buen segundo entrenador para el Madrid porque tiene una mala leche y un carácter segundo entrenador sí sería, ¿eh? sería bueno dicho esto, es que veo muy difícil que se fiche ojalá no porque arrancarle arrancar a Solari del Castilla puede ser perjudicial no también pero no sé es que es muy complicado la opción puede ser Solari estos seis meses y después fichar a a Mourinho. tiene toda la pinta no si nos quedamos con Solari yo creo que está más que cantado que vuelve Mourinho porque que nadie se lo olvide no, eh, bueno, la no. cláusula de rescisión de Mourinho son 22 millones por tres años
0: bueno y si Así no viene y si no viene Mourinho García pues podemos traer caranca no <risa>
4: no, pero bueno, también, ha sonado Vilas Boas, podáis saber.
0: Ah, sí, García. bueno, pero, pero, pero ha Caranca. Sonado boas, caranca, Rucaría, caranca, caranca trae buenos recuerdos, García.
4: No, pero a ver. Mmm, si se queda y hablando en serio estos seis meses, vamos ver, bueno, seis, siete meses, es porque a lo mejor se va a intentar Pochetino, lo más seguro. Ah, en Alconte eso... va a estar difícil.
0: No, ver, sí, sí, conté... sí, Y yo hablando en serio, si eh, bajo la dirección de Solari logran algún título, pues. Eh,
4: se queda ahí hasta, está, está claro.
0: Se queda, sí. claro.
4: Se queda. Pero bueno, a no ser que lo quieran utilizar como. Bueno, Parche no sería la que para la correcta, ¿no? Porque para mí Solari parece buen entrenador. Pero bueno, estos seis meses y después que vuelva a Castilla, pues puede ser. Puede ser, ¿no? Y que venga fichada Chetino por ejemplo, y entonces ya empieza a tirar de billetes y hacer una plantilla nueva. Puede ser. Porque lo de Conte, a ver, Conte cobra 8 kilos, que está bastante bien, no teniendo en cuenta que el Cholo cobra 14, pues tampoco pasa nada. Eh, vendría exigiendo a jugadas como Pogba, que a mí me gusta, pero <risa> si la lía en Manchester, mételo aquí en la fiesta de Madrid. Y montaría la herida en el vestuario, que a mí me gustaría las cosas como son, todo lo que se hace pillarse a los vagos, pues mira Pero... eh,
0: lo, lo que hablamos el otro día Sergio García, sería el principio del fin de Ramos en el Real Madrid, por ejemplo
4: si sí, lo más seguro a ver, hay que reconocer Ramos acaba contando en 2021 ¿vale? Ya puede apretar el culo si quiere renovar porque Florentino no está por la labor la rajada que pegó el otro día de Ramos esa no se la va a perdonar nadie en la vida yo no se la perdono yo lo siento mucho ya puede marcar en la final de Champions para que se la perdone porque si no a mí ya me ha perdido eso no se hace eso no se hace yo paso que no que no des la cara pero cuando la vez que pegue esa relajada, lo siento mucho no te voy a perdonar no te voy a perdonar no, no te pases de listo que ya hemos tenido uno así y no lo queremos ni ver ni ver Así que...
0: No, claro, eh, o sea, le, yo sé que Sergio Ramos y eso es lo que a mí me cuesta un poco en ese tema y para no ampliarme na, para y para no ampliarme más eh, eh, es un tío que claramente sabe de fútbol que tiene conocimientos que sabe lo que es estar en un terreno de juego que entiende las sensaciones que entiende lo que implica estar con molestias físicas lo que implica ciertas circunstancias dentro del fútbol pero es que... Yo creo que en el fútbol, como en la vida, tú nunca terminas de aprender, ¿no? Y si te cierras el, eh, la puerta una posibilidad de una entrenadora eh, que probablemente no conozcas ni en persona, entonces, eh, bueno, es que algo eh, habla de tu carácter, que por lo menos deberías de intentar eh, cambiar un poco, ¿no? O sea, porque sí, si ya es que... de, de primera te pones con predisposiciones negativas, pues eh, eh, yo no sé quién eh, va a salir perdiendo y eso puede ser totalmente contraproducente, no solamente para las partes implicadas, sino también para el club, ¿no? Y, y yo creo que lo que le interesaría a ambas partes es que el club salga beneficiado más allá... De cualquier diferencia de fútbol, ¿no? O sea, lo que genera es hacer unidad, no división.
4: El conjunto está por encima de todo
0: y, exacto. claro, es que con ese
4: discurso da la imagen de dictador. Sí. sí,
0: sí, sí, exacto. Y bueno,
4: pues, espero que cuando pasen los 15 días que tiene el Madrid para fichar, si se queda sola ahí, espero al menos que el capitán utilice las redes sociales para mandarle un mensaje de apoyo. Y si viene un nuevo entrenador también, ¿vale? ya que no lo va a hacer en los micrófonos, porque bueno, ya que lo haga, ya quedaría falso, espero que al menos lo ponga en las redes sociales, todo mi apoyo a Solari, o al que venga, ¿vale? pero que lo haga, que actúe como capitán, ya que pega claro. la rajada contra uno, espero que la apoye al siguiente que venga.
0: Así es. Uh, buen punto García, eh, la verdad es que bueno, a esperar esos quince eh, eh, días a ver qué determina el club que según los informes pues eh, eh, tiene que tener a Solari suscrito como entrenador del primer equipo a más tardar quince días eh, para que pueda continuar y si no, bueno, pues la nueva apuesta por un entrenador, pues se verá quién llega a continuación. Eh, señores, vamos a hablar de lo que podríamos uh, esperar contra el Valladolid, que dicho partido ya prácticamente será pronto. Claro, tiene toda la pinta que no será el once que, con el que se jugó contra el... Melilla, ¿Tú, ¿tú qué cambios esperas, Casiel, con respecto al partido que se jugó de Copa del Rey? Cuéntanos, Cas.
3: Pues contra Valladolid yo sigo el equipo titular. Eh, ya se, Bueno, para empezar, sabemos que Courtois es el que juega la Liga y al parecer Navas ha quedado relegado en Champions y Copa. Eh, me imagino que va en la defensa... La dupla Ramos-Nacho con Odrio Sola y, y Reguidón por las bandas. Eh, pues en el centro del campo espero. Y bueno, es lo más bien yo creo que los que van a regresar es el Tridente, que son Casemiro, Cross, Modric. Me gustaría que Modric no jugase, que le dieran más tiempo para recuperarse y en su lugar jugar a Ceballos. Eh, y pues arriba yo creo que veremos a. A Isco, Bel y Benzema Que era lo que venía usando Lopetegui eh, Pero bueno yo creo que sí tendremos más revulsivos eh, Al momento de hacer los cambios Yo creo que le va a dar más minutos a Vinicius eh, Más minutos a, a Dani Ceballos Y pues bueno ojalá eh, Le quite Algunos minutos a Lucas eh, Como forma de llamada De atención porque no ha estado Al mejor nivel y también me gustaría ver jugadores de... después pues de la cantera, ¿no? En la banca con tanto lesionado. Me gustaría ver también... O bueno, ojalá se diera que Mariano fuera titular. Eh, le diera los 90 minutos. Eh, descansar a Benzema y no sé, en la banca... Bueno, pues, eh
0: casi, eh, Mariano está lesionado, ¿eh?
3: Cierto, cierto. Olvidaba que... Dos semanas, ¿verdad?
0: Sí, bueno, tengo, yo te tengo caso, que 10 días. Usar
3: eh. a Cristo... Eh, no veo otra mejor opción. Y bueno, es que con esta plaga de lesionados que tenemos, la verdad es que es difícil eh, apostar por un 11, ¿no? Porque.
0: Bueno, pero pues, un prototipo eh, como el que tú has dado, yo creo que es bastante acertado, ¿no? Eh, por lo menos eso es lo que pinta la apuesta inicial, ¿no? A excepción de Mariano, pues lo que propones tiene mucha lógica. Eh, algún sí, yo parado, en el... que Ajá, sí. Uh -huh.
3: yo, yo, creo que Solari no, por ahora no va a mover, no va a meter mucho mano en el equipo, eh, pero sí va a dar variantes tácticas, por así decirlo. Eh, yo creo que el Madrid debe desechar ya, o sea, el tiki taka. Eh, nuestro juego es a la contra y siempre lo ha sido. Y, y pues yo, yo creo que por ahí debe ser el camino de,
0: del Madrid. Muy bien, eh, García, ¿tú qué opinas eh, uh, lo que podríamos esperar?
4: A ver, voy a decir mi once y después explico lo de siempre, ¿vale? Sí. Eh, la portería Courtois, yo creo que está claro. Eh, defensa por lo que hay, ¿no? O sea, Odrio sola Nacho, Ramos, Reguilón, eh, Javi Sánchez en el banquillo, obviamente. Por cierto, ha hecho un buen partido hoy. ¿eh? El centro del campo yo creo que sí va a jugar medio Cross, Modric Básicamente porque enseguida hay partido De selecciones y solo faltaría Que se fuesen descansados al partido de selecciones Sí, hombre Si se están cansados, que se cansen aquí Y que exploten allí ¿Vale? Y la delantera yo la tengo claro Vinicius, Benzema y Bale Vamos, es que Yo pondría esa Yo no pondría Asensio, Asensio ¿Y a Lucas Vázquez no tampoco, necesita... García? ¿Cómo?
0: Ni a Lucas Vázquez tampoco
4: No, es que Lucas ahora mismo tampoco ¿Para qué? Es que además Si va a colocar a Baila en la derecha Es que ¿Dónde pones a Lucas? En la izquierda ¿O pasa a Ville a la izquierda? No, no No, es,
0: eh, o sea eso ni, el, ni, ni, ni de revulsivo en el banquillo lo pondrías tú
4: Sí, a ver, Lucas en el banquillo sí. Se está haciendo un poco injusto con Lucas, ¿vale? Él es un mandado, coño Si te, si te ponen, ¿qué haces? Hoy no ha jugado mal, ¿vale? Es verdad que ha fallado mucho, pero ha jugado mal. Ha conducido bien el balón, bajaba, defendía. Pero claro, obviamente lo comparas con Vinicius, con Bale, con Benzema, porque obviamente se nota que está muy atrás, ¿no? Se nota que, que tiene que empezar a ofrecer algo diferente, ¿no? Pero tampoco hay que exagerar, ¿vale? Que mucha gente le está culpando a Lucas de, de que no juegue Vinicius y no es Lucas, es Asensio.
0: Sí, se le está tomando mucha tirria a
4: Lucas sí. Vázquez. Lucas ha jugado cuando Derezola cuando no ha jugado o cuando has cambiado a Bale. Cuando has quitado a Asensio, has puesto a un centrocampista o a Mariano. Es ahí, en el puesto de Asensio donde tiene que jugar.
0: No, pero es que analiza, ¿Y si, si entra Vinicius... Eh, prácticamente tendrías en el banquillo a Isco, a Asensio y a Lucas Vázquez. No No sé si alguno sí, se bueno, tendría es que, que quedar descartado en la grada, no sé.
4: No, porque te quedas con Isco, Asensio, Lucas Vázquez, Keilo y Chance. Es que no hay más. Es que no hay más. Como no sea convoque a Cristo y lo suba a la grada, Madiano está lesionado.
0: Sí, no, pero y Ceballos, por ejemplo.
4: ¿O... Es que ahí está el asunto, a lo mejor tienes que descartar a Marco Yodente. vale no, Hombre Si dejas a Asensio en el banquillo te puedes permitir No convocar a Cristo, ¿no? Subirlo a la grada, por ejemplo no
0: Bueno, es que Cristo estará en el Castilla o sea.
4: Ya, pero es que nos falta un delantero Tiene que ir convocado Aunque después lo descarte y lo suba a la grada Para que bueno, juegue el domingo o, con el castillo
0: o, o ponen como se jugó Unos cuantos partidos con Asensio que se jugó como falso nueve
4: Sí, también, claro, pero bueno, que te puedes permitir tener descartada a Cristo teniendo a en el banquillo, ¿vale? Si lo pones de titular, pues ya obviamente tienes que convocar a Cristo. Porque Vinicius no es, no es delantero. Tiene golpe, no es, no es delantero. Entonces ya tendrías que Jugártela un poco, descartada a Ceballos, por ejemplo, para hacerle sitio al 9. Ahí, a ver cómo, cómo gestionas. Mira, ya tiene el, a lo tonto, ya tiene solo el primer reto. O sea, con poca tolia, no del once titular, sino del banquillo. Porque tiene una pelota ahí que te caga También hay que decir que después de la, de la liga viene la Champions. Pero bueno, eso ya lo hablaremos de A ver, el Valladolid tampoco está jugando muy bien, ¿vale? Tienen ahí al Tidón, Ronaldo, que está con la, la oveja a los jugadores todo el día. Pero tampoco es que sea un equipo muy, muy bueno, ¿vale? Jugamos en el Bernabéu, ¿no? Sí. Bueno, entonces...
0: Así es, hay que señor, ganar. El Bernabéu, pues
4: sí. Van a venir calentico, el Bernabéu va a venir calentico, así que que ganar.
0: ¿Tú crees, García, bueno, que, que el Bernabéu sí. venga caliente? A pesar de, sí, el, va, de la buena caliente, victoria que tuvo. Van a pitar a Villa,
4: vence más y ya está, como siempre. Ya, no pasa nada. Van a hacer lo de siempre. Está enfadado, pitan a Villa, vence más y ya está. El otro más, pues, de cositas, como siempre. Ya no pasa nada. Bueno, más que estos dos pasan Pero bueno, ganar y seguir sumando, ¿vale? Y recuperar un poco.
0: Sí, porque ahorita el Real Madrid está noveno en Liga eh, y bueno, eh, la verdad es que quién sabe la última vez que el Real Madrid estuvo noveno en Liga, ¿no? Eh, hay que eh, seguir eh, la buena dinámica que se ha empezado con eh, Solari. Ojalá se mantenga como mínimo una victoria, ¿no? Ganar por un gol o por cuatro, pero ganar. Eso es lo importante. Hombre, ganar,
4: demostrar que el equipo está un poco más fuerte, ¿vale? y ya está, y seguir seguir sumando, que después el, el partido importante es el de Champions, después que, que gane sí o sí, que jugamos fuera, ¿eh?
0: Sí, también, claro, y en Champions ahorita, pues hay que ganar eh, eh, los partidos contra el que es a priori el rival más débil del grupo, ¿no? No como el equipo del pueblo eh, que no le ganó... No, recuerdo, no sé cuál es la pronunciación exacta del nombre de ese equipo, Caravagh, y después hay gente por ahí que se queja que no gana el Balón de Oro y no gana los premios, pero bueno, <ríe> es la realidad. Eh, hay que ganar de aquí hasta el parón de Liga y bueno, ya después del parón eh, se determinará qué viene a continuación. Así que dicho esto, caballeros, muchísimas gracias, ¿verdad?, por estos apuntes eh, brillantes como siempre y agradecemos sobre todo a los escuchas que nos han acompañado hasta este punto para analizar, ¿no?, lo que dejó el partido, la esencia de estos días en el Real Madrid, y bueno, y lo que podríamos esperar contra el Valladolid. No os mováis porque evidentemente vamos a dejaros con mensajes, a despedir a este grupo de fantásticos madridistas y a partir de ahí cerrar este podcast número diez de la octava temporada de Unión Merengue. Ya volvemos.
4: falta
0: algo. ¿A qué te refieres, pequeño?
4: Nos faltan buenas tertulias e información sobre el Real Madrid.
0: No te preocupes, allí vamos a donde estés con el podcast de Unión Merengue. Primer equipo, Castilla, baloncesto y todo lo demás que necesitas saber sobre el Real Madrid. No te lo pierdas, podcast Unión Merengue, el podcast de la Casa del Madridismo. <música> Y aquí estamos con el cierre de este espacio número 10 de la octava temporada, un Real Madrid con huevos. Y así esperamos que siga esa línea, ¿no? Un Real Madrid que le ponga casta, que le ponga valentía, eh, para ponerlo en términos más eh, poéticos. <ríe> y está claro que queremos que continúe la buena racha y que continúe esa línea, pues, que ha servido, o ese punto que ha servido el partido contra el Melilla. Así que, dicho esto, como siempre, os invitamos a que estéis atentos a un par de partidos. Eh, primero, el Real Madrid-Castilla, que jugará el día sábado... ...a partir de las 19 horas de España... ...contra la Ponferradina en el Toralín... ...el Castilla visitando a un rival que definitivamente... ...junto con ellos va a estar luchando por ascender de categoría... ...ya lo sabéis, Ponferradina, Real Madrid-Castilla... ...en el Toralín a partir del sábado a las 19 horas de España... Y eh, por supuesto el partido del Real Madrid contra el Valladolid es el que conversamos eh, eh, recientemente desde el Santiago Bernabéu. También se jugará el día sábado un poco más temprano que el del Castilla a partir de las 16 y cuarto hora de España. En el Santiago Bernabéu ya lo sabéis Real Madrid Valladolid sábado 3 de noviembre a partir de las 16 y cuarto hora de España, como siempre, para saber los horarios de estos partidos, pues los invitamos a que reviséis vuestras guías de programación. Y dicho esto, eh, señores, muchísimas gracias por haber estado. Cass eh, García, la verdad, siempre es genial conversar con vosotros. Vamos a Despedir a Casiel desde Ciudad de México que nos acompaña. Casiel, un gusto que hayas estado aquí, escucharte, compartir contigo. La verdad es que, pues, estás interesante, sobre todo, bueno, ya que tú nos pudiste traer y aclarar, sobre todo en el punto, ¿no? Que no teníamos tanta idea nosotros sobre. Hugo Sánchez, y bueno, sus puestas y sus posibilidades para lograr ser entrenador del Real Madrid. Te agradezco tu presencia, Cass, y bueno, te esperamos en un siguiente podcast. Esperemos que sea muy pronto. Un fuerte abrazo para ti, Cas.
3: Gracias, Mau. Eh, la verdad es que para mí también es un gusto poder participar con, pues, en los podcasts con ustedes. Eh, pues sí, ojalá sea pronto y ojalá siga siendo con victorias del Madrid cuando pueda participar porque a todos nos gusta más cuando gana el Madrid y se disfrutan más los podcasts y eh, pues un saludo a la gente que nos escucha y pues también eh, un poco fuera del tema Real Madrid, quiero mandar mucha fuerza a los aficionados del Leicester que como sabemos en la semana acaban de perder a a su dueño en un terrible accidente de helicóptero, y pues nada, eh, que sepan que en Unión Merengue también estamos con ellos, y, y pues mucha fuerza.
0: Eh, pues eh, me suscribo ese deseo tuyo, Caso mucha fuerza y ánimos para los aficionados del lester aquí desde Unión Merengue. Eh, Gracias Cas por haber estado y vamos a despedir al señor Sergio García desde Murcia. García, muchas gracias como siempre por haber estado y junto con Cas pues eh, nutrir eh, eh, el debate y la tónica de este podcast.
4: Nada, a ti por invitarme como siempre. Y bueno, antes de despedirme me gustaría decir los próximos partidos de nuestro equipo de baloncesto, ¿vale? Eh, este viernes en Eudoliga jugamos la jornada 5, ¿vale? Día 2, ¿vale? ¿vale? Que pues que si está perdido. Salguiris contra el Salguiris Cauna a las 7 de la tarde, hora española, en Cauna ¿vale? Y el domingo 4 a las 5 de la tarde contra el Moravaca Andorra en el Palacio de los Deportes, de Madrid. Y bueno, lo de siempre, gracias por seguirnos, por escucharnos, escu suscribido a nuestro podcast, ¿vale? Eh, que mola, pues que así os avisa os llega un correo y tal, también podéis suscribiros en la aplicación de Spotify donde está nuestro podcast para escucharlo y nada, hasta la próxima
0: gracias García por los anuncios y por haber estado, este es Mauricio Rivas y evidentemente aquí los esperamos este servidor y probablemente el señor Sergio García y también el resto de tertulianos madridistas que puedan unirse al debate en el siguiente podcast de Unión Merengue en la Casa del Madridismo. Evidentemente los esperamos, esa es la invitación y como siempre agradecerles por su escucha en cada podcast que podáis acompañarnos de Unión Merengue en la Casa del Madridismo. Nos marchamos con esta frase que es infaltable en este podcast. Hasta el final vamos real a la Madrid y a por el triplete que todavía se puede. Ya lo sabéis. Un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima. Chao.